0: Marcel, sag mal, wie oft bestellt ihr eigentlich online?
1: Naja, es ist schon so, dass wir wöchentlich öfters Pakete geliefert bekommen.
0: Was ist in diesen Paketen drin?
1: Das sind natürlich ganz verschieden, Teils Kleidung, Schuhe, Elektronikartikel, aber auch Reisen und Geschenke bestelle ich online.
0: Wie oft wünschst du dir, dass du noch zusätzlich dafür belohnt wirst? Ja, immer, verstehe die Frage gar nicht. Dann verstehe ich nicht, warum du dir kein Cashback holst, denn genau das bietet unser heutiger Werbepartner Top Cashback.
1: Und wie funktioniert das
0: dann? Das ist super einfach. Du gehst einfach auf den Link in den Shownotes und erhältst erstmal 15 Euro Anmeldebonus und fängst nach der Anmeldung sofort an, Cashback zu sammeln. Bevor du dann zum Beispiel einen Onlineshop besuchst, gehst du auf topcashback.de und besuchst darüber dein Ziel, also den Online-Shop. Hier sind über 1000 Online-Shops aus verschiedensten Bereichen, wie Sport, Fashion, Schuhe, Essen, Trinken, aber auch zum Beispiel Reisen mit angebunden. Und das Tolle, nachdem du den Kauf getätigt hast, musst du nur noch warten, bis das Cashback auf deinem Kundenkonto gut geschrieben wurde. Anschließend kannst du es dir zum Beispiel über PayPal auszahlen lassen und dann natürlich ganz entspannt in einen ETF investieren. Das sagst du mir jetzt. Danke für den Hinweis. Und für dich nochmal der Link: www.topcashback.de/modern-value. Habe ich das richtig verstanden? www.topcashback.de/modern-value. Richtig. Oder du gehst ganz einfach nochmal in unsere Show Notes. Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value
0: Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine investment mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Und wenn du möchtest, unterstütze uns doch sehr gerne mit einer YouTube-Kanalmitgliedschaft. Marcel, über welche fünf Unternehmen dürfen wir heute sprechen?
1: Heute soll es ganz spannend um Activision Blizzard gehen. Enkavis ist mit dabei, Vertex Pharmaceuticals, DR Horton und zum Schluss Embracer
0: Group. Vorab wie immer unser Disclaimer. Schau dir diesen nochmal in der Infobox an. Und wir sind investiert, also ich eher gesagt, in zwei Unternehmen. Ich bin investiert in Enkavis und in Activision Blizzard. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit Activision Blizzard. Viel Spaß! Kommen wir zum ersten Unternehmen des heutigen Tages. Wir sprechen über Activision Blizzard. Wer kennt nicht World of Warcraft? Aber natürlich auch Diablo ist hier ein wirklich gefeierter Klassiker. Sie sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung, Veröffentlichung und dem Vertrieb von interaktiven Videospielsoftwareinhalten für Spielekonsolen und Computer. Die Motley Fool's haben am 26.06. einen hervorragenden Artikel geschrieben, in dem sie Take-Two Interactive und natürlich Activision Blizzard miteinander ja, vergleichen und Ihrer Meinung nach, und das ist auch meine Meinung, hat Activision Blizzard hier die Nase vorne, weil sie, was die Margen angeht, doch deutlich höher angesiedelt sind als Take 2. Take Two hat natürlich auch einen enormen Blockbuster mit dabei mit GTA. Zwei sogar. Zwei sogar. Red Dead
1: Redemption ist ja auch ein ist riesen auch noch nicht Schiff. Dabei. Ja.
0: Schauen wir uns die Verteilung an. Wir sehen, Activision macht 48,7% der Umsätze. King ist das ganze mobile Gaming. Mobile Gaming, zum Beispiel Candy Crush, gehört hier mit dazu. Steht für 26,8% der Umsätze. Blizzard 22,2% und andere Items nochmal 2,3%. Aber schöne Diversifikation, tolle, starke drei Segmente, oder?
1: Ja, richtig, genau. Und vor allem auch King, der ist ja stark wachsende Zeit lang mit... Wir hab, haben sie für einen recht schmalen Taler übernommen. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass extrem viele Menschen in Candy Crush und eben die ganzen Verwandten-Sachen ja. genau, also, äh, wirklich ausgeben, Zahlungen äh, tätigen, um dort einfach weiter in die Levels aufzusteigen. Und ich hatte einen Kollegen, mhm. der konnte es nicht ertragen, dass die BA-Studenten viel weiter waren in Level. Ich glaube, wir waren bei 1.000, haben noch nie was dafür bezahlt. Und er hat dann nachgelegt...
0: wie viele Level gibt es denn? Äh, keine Ahnung. Gibt es ein Ende? Ich, also, Hoffentlich nicht. Ich, ich
1: weiß es nicht. Also, wir waren weit auf jeden Fall und der wollte uns einholen. Was hat er gemacht? Er hat extrem viel Geld ausgegeben dafür in seiner Pause. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass das eine wahnsinnige Cashcow ist und ein super Unternehmen ist, wenn du es schafft, Leute so in das, ein Spiel hineinzuziehen, dass sie auch Geld dafür ausgeben. Wahnsinn. Globales
0: Wachstum haben wir,
1: oder? Äh, richtig, genau. United States aber 48 Prozent, also schon, ich sag mal, der größte Teil. Dann äh, EMEA haben wir dann 121,1%, äh, Asia-Pacific und United Kingdom nochmal einzeln aufgeführt, äh,
0: 12%. Jeweils ist natürlich also dann schon eine solide Diversifikation. Und es wächst halt auch überall sehr, sehr schön. Der Qualitätskorb 14 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Aktuell die Stabilität beim Umsatzwachstum, aber es geht trotzdem ja langfristig nach oben. Das preist auch der Chart ein mit einer durchschnittlichen Performance von 23,24% pro Jahr im Schnitt die letzten 10 Jahre. Hätte man 1993 1.000 Euro investiert oder 1.000 Dollar, wären daraus 101.000 Euro oder Dollar geworden. Fast 102.000, kann sich sehen lassen, oder? Ja,
1: das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und ähm, hier ist auch schön zu sehen, wenn der Umsatz ein bisschen runtergeht, geht. Ich meine, der war dann auf einem hohen Niveau und ist dann mal ein Jahr ein bisschen runtergebrochen. Ich glaube, dort hat man auch ein Spiel äh, nicht releasen können. Ja? Das war dann ein Fehlschlag. Und deswegen hat man auch im Kurs das schön gesehen, dass man hier ähm, doch ein paar Monate durch die Krise gehen musste. Was sagst du uns denn heute eigentlich zum Chart? Ja, also der Chart insgesamt finde ich hier super spannend. eigentlich ein richtiger Vorbildschart, weil man hat hier ähm, diesen Abverkauf, ja, der nichts mit Corona zu tun hat, davon abgesehen, es ging also schon so unter die 50. Dort hat sich die, der Kurs stabilisiert, hat eine Bodenbildung ähm, ja, mit sich gebracht und die ist dann ausgebrochen. Und dann, wie immer, wenn es ausbricht, setzt es nochmal zurück auf die Ausbruchslinie. Das ist dann hier die Bestätigung. Und auch am Corona-Tief ging es nochmal auf die Bestätigung und ähm, wir sehen hier schon, dass das Corona-Tief nicht annähernd so stark eingeschlagen ist, letzten Endes wie bei vielen anderen Unternehmen und es lag nicht daran, dass die, der Markt das erkannt hat, sondern also das Gewinner, sondern weil Activision Blizzard an sich gut bewertet war zu dem Zeitpunkt. Es ging wieder hoch und dann sieht man halt immer wieder einen schönen Anstieg, Konsolidierung, Anstieg und jetzt haben wir wieder eine Konsolidierung beim nächsten Ausbruch über die grüne Linie hat man eigentlich wieder ein schönes Kaufsignal, wo es dann eben auf die nächste Etappe hochgeht, Richtung 105, 110 Dollar. Und insofern hat man hier einen schönen Aufwärtstrend. Sollte natürlich mal diese Formation nach unten verlassen werden, haben wir erstmal wieder Gewinnmitnahmen.
0: Hm. Ich hoffe natürlich, dass es ausbrechen wird. Der Modern Value Investing Score 10 von 10 möglichen Punkten. Wir haben eigentlich nichts zu bemängeln, oder? Nee, genau, also sind alle wirklich Kriterien unseres Scores sind erfüllt. Schattlichen Einstieg kann man jetzt schon machen, ja. weil im Prinzip sieht es halt recht positiv aus. Schauen wir uns die Peer Group an. Wir haben mitgebracht EA, Take-Two Interactive und Ubisoft. Wer das ganze Thema Gaming über einen ETF spielen möchte, kann ich auch tatsächlich verstehen. Der ist genau richtig beim One-Eck-Vectors Video Gaming and Esports. Hier ist Activision Blizzard mit 5,35% dabei und der hat auch schon unglaubliche 104% in zwölf Monaten gemacht. Das ist sehr stark, ja. Aber das klar, ist
1: natürlich Pandemiegewinner.
0: Ja, also also ja. dieses Sektor ist
1: natürlich... Äh, Perfekt für die Leute, die zu Hause bleiben mussten. Insofern trotzdem eine super Rendite,
0: Respekt dafür. Aber von den Einzelwerten hat Activision Blizzard auf jeden Fall geliefert. Genau, und Take-Two. Und ich war doch überrascht, dass two. die gesamte Peer Group es nicht schafft. Also jetzt zum Beispiel EA hat noch nicht mal den MSCI All-Country-World outperformed. Ja. Bin ich doch ein bisschen, wirklich, ich bin überrascht gewesen. Ja, also Weil ich EA. dachte immer, die beiden... Laufen so im Gleichschritt, oder?
1: Ja, das stimmt. Also EA überrascht mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen. Bei Take Two wundert es mich gar nicht. Ein super Unternehmen. Ich finde, dass sie sogar noch mal ein bisschen, na, ich sag mal, also das, was mit Activision Blizzard vor zwei Jahren passiert ist, das wäre bei Take Two sehr wahrscheinlich nicht passiert, weil da bringt er sie ohne Druck. Sagt ja. nein, wenn das Spiel nicht perfekt ist, kommt das hier nicht raus. Und das stimmt. Und, ähm, da sind die halt sehr konsequent. Was mir als Anleger immer ein bisschen, gerade wenn ich keine Ahnung habe von dem Sektor selber, natürlich. Ne, ist das nochmal etwas Beruhigenderes, aber insgesamt sind es ja alles kleine ETFs. Wer Activision Blizzard noch spielen möchte, hat vielleicht als Tencent Aktionär auch schon äh, 5 die sie halten. Das geht auf jeden Fall. Wir sind der Meinung? Reifes Unternehmen, ja. Also ja. klar, es ist keine riesen Wachstumsstory mehr. Es kann natürlich wieder zurückkommen, wenn man hier einen wahnsinnigen Blockbuster rausholt. Ja. Kann das kann natürlich passieren. Aber ähm, insgesamt sehr, sehr vernünftige Bewertung, Das Kennzahlen, die kann man ja auch jetzt auch dann gleich wieder sehen. Und deswegen hat man ja noch reifes Unternehmen.
0: Wir sind der Meinung, buy and hold, wie gesagt, ich bin investiert als Anlegertyp, buy and hold Anleger. Man kann es gut traden, du hast schon vorhin diesen vorbildlichen Chart angesprochen. Ja. Und es ist ein Unternehmen, was wirklich wächst in den Dividenden, wichtig ist. Es ist aber auch eines der wenigen amerikanischen Unternehmen, die ich kenne, die nur einmal pro Jahr eine Dividende bezahlen.
1: Ja. Also nicht warten, wenn dann die anderen Quartale nichts kommt. Ja, also <lacht>
0: was ist das hier, da könnte ich mich aufregen. What? <lacht> die KGV-Bewertung für 2023, 24er kgv 0,59% Dividendenrendite, KUV 7,25, KBV 3,21 ist doch schon teuer. Mhm. Wichtig ist natürlich aber auch hier, Qualität hat ihren Preis. Leute, die einfach in so ein Ökosystem beim Gaming mit reingezogen werden. Ich glaube, da ist es relativ schwierig, wieder rauszukommen, auch wenn man es nur mal so nebenbei macht. Ich finde es faszinierend, dass das KUV doch recht hoch ja. erscheint aber das KGV doch relativ tief ist. Ja. Also das heißt schon, dass eine ganz gute Marge dabei ist. Richtig. Ich habe gekauft bei unserem Werbepartner Just Trade und ich habe mich erstmal eingeloggt. Dann sieht man, und das finde ich auch immer schön, man sieht den Markt, man sieht die gesamten Kryptowährungen, dazu natürlich auch die Watchlist. Und wir sehen, da steht natürlich auch Activision Blizzard ganz oben, natürlich auch wegen dem Buchstaben. Dann bin ich auf Kaufen gegangen und das finde ich immer, ist das Schöne. Du siehst, es gibt drei verschiedene Plattformen, Lang und Schwarz, Quotrix, Tradegate dann kannst du sofort eingeben natürlich auch, was, wie viele Stücke du kaufen möchtest und dann zieht er dir natürlich auch direkt den Spread. Und da sehen wir auch große Unterschiede. Ne? Ja,
1: richtig. Ne? Das ist aber auch immer sehr kündig. Also wenn man dann doch einfach mal ein bisschen wartet, hat man manchmal ganz andere Spreads und deswegen ja. kann man hier dann doch die ein oder anderen Euro auch mal sparen.
0: Ja. Genau. 0,19% Spread finde ich völlig in Ordnung, weil es gibt ja keine Gebühren an 500 Euro und somit habe ich dann auch Activision Blizzard über Lang und Schwarz gekauft, und das ganze Thema spiele ich jetzt natürlich somit auch Gaming einfach in meinem Depot. Ich freue mich, dass ich es im Depot habe, weil ich auch sehr, sehr viel Diablo gespielt habe ja, und ja. Warcraft. Da ja. hast du ja so eine gewisse Verbindung. Ja. Richtig. Unser Aktienpodcast, Marcel, wie lief denn dein Depot?
1: Ja, richtig gut. Was ein Monat, was ein Monat. Und ich glaube, wir waren beide überrascht über die am Ende doch übrig gebliebenen Zahlen, was unser Depot sich entwickelt hat. Aber ich glaube, es geht jedem so. Bestes
0: Depotmonat, den ich je hatte.
1: Hm, ja, also auch in absoluten ja. Zahlen definitiv, das kann ich äh, so sagen, aber hier sieht man halt auch den Zinseszins, also wir haben über unser Depot gesprochen, depot der Monat Juni ist vorbei, also da gern einschalten und
0: ähm, ja auch mal schauen,
1: was wir Neues gekauft haben.
0: Unglaublich. Als nächstes kommen wir zu einem Unternehmen, in das ich auch investiert bin, NKWs. In und sie sind ein Stromproduzent, sie betreiben Windparks und Solarparks und sie machen auch Asset-Management für Vermögensverwalter, spannendes Unternehmen, muss man tatsächlich sagen, aus Deutschland, aus Hamburg. Auf der aktuellen Hauptversammlung hatte man die Wahl, die Dividende als Bar- oder Aktiendividende zu erhalten. Für 73 Aktien gab es eine Gratisaktie. 42,9% der Aktionäre haben die Aktiendividende gewählt für das Geschäftsjahr 2020. Fand ich über wenig. hätte ich mehr gedacht. Ja, 73 ist, glaube ich, schon eine relativ hohe Position. Knapp äh, 1.000 musste da investieren. Hm. Also ja. ich habe es auch nicht gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Ja, okay. Und ähm, die Short-Position erreicht... Höchststände von 14 Prozent. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das Unternehmen doch so stark geschortet ist. Naja. 14 Prozent finde ich doch schon viel. Ich glaube, wir wissen auch gleich, warum. Okay, ich bin gespannt. Wir sehen in den einzelnen Segmenten 65 Prozent der Umsätze stehen für Photovoltaikparks. Windparks 25,4 Asset Management ist ein Riesenwachstumsbereich, 41 Prozent. Man macht hier... Für Versicherung ist man dann ja auch zum Beispiel der Betreiber, die also, dort rein investieren wollen. Sprich, Versicherungen haben ja Kapital, das muss investiert werden, vielleicht auch
1: gerade in dem Sektor ja. dann auch. Und dann fängt an, Enkaves äh, hier im Prinzip zu sagen: richtig. Okay,
0: dort geht's rein, in diesen Park, das und dies und genau die verweisen das dann auch richtig. Okay. Die ziehen die hoch, verwalten die auch. Und da hat man dann natürlich eine Management-Fee, aber das sind natürlich enorme Skalierungseffekte, die man dann auch einfach hat. Was ja, sagst und du? auch Kontakte, ja. ganz wichtiger Punkt vielleicht. Äh,
1: regionale äh, Verteilung, wir haben natürlich eine ja, deutschlandlastige Umsatzverteilung mit 42%. Prozent. Hier geht es eben los. Dann aber auch mit Italien, Frankreich doch schon auch schon recht große Prozente, ja. die es äh, hier gilt zu äh, setzen. Insgesamt aber muss man sagen, alles in Europa. Das heißt, hier könnte man natürlich irgendwann mal noch ähm, ja, weiter weg auf andere Kontinente laufen. Aber insgesamt finde ich es trotzdem sehr schön, für ein deutsches Unternehmen sehr schön, ähm, ja, auch diversifiziert. Und äh, ich sage mal, der Green Deal, der wird in ganz Europa gespielt. Ja. Und deswegen sehe
0: ich hier gute Chancen. Was sagst du uns? Qualitätsscore 21% ist in Ordnung. Wo ja. steht vor, vor Jahr in den letzten zehn Jahren. Ich habe ja letztes Jahr auch diesen enormen Run mitgemacht. Trotzdem haben wir hier einen Qualitätsscore 9 von, 5 möglichen, äh 9 von 15 möglichen Punkten beim EPS-Wachstum. Ein paar Haare in der Suppe gibt es eben auch hier. Und ja klar, EPS-Wachstum,
1: hier kommt es natürlich immer zugute. Man muss halt viel investieren ja. und man hat auch, ich sag mal, immer wieder ein bisschen so also Spitzen, wo es auch beim Gewinn hin und her geht was das natürlich dann grundsätzlich immer ein bisschen schwierig macht
0: bei der Deswegen ist auch die Finanzverschuldung natürlich hier höher als bei anderen Unternehmen. Was sagst du uns zum Chart? Ja, du hast den Run mitgenommen, hast du gesagt, gehabt ja. und hast ja auch die Hälfte
1: rausgezogen im richtigen Zeitpunkt. Mein
0: Investment einfach direkt raus. Ja. ja.
1: Das war ja ganz clever. Es war eine klassische Übertreibung. denn Man hat den Chart gesehen und der hat dann nochmal so einen richtigen Peak gemacht. Wir sehen das hier, diesen extremen Anstieg hoch. Und das sind häufig schon Zeichen von... Ja, kurzfristige, völlig starke Übertreibung, das sieht man auch an dem kleinen Durchschnitt 50 Tage, der da hier wirklich Ausmaße annahm und dann kam eben die Konsolidierung, natürlich auch im ganzen Sektor muss man sagen, also Solar und allgemein Nachhaltigkeit wurde abverkauft. Wir haben jetzt diesen Abwärtstrend gehabt, die grüne Linie zeigt die obere Kante und dort gab es den Ausbruch und auch schon in den Rücksätze. wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es ja. das drüber ging, ja, dann kam der Kurs direkt wieder zurück auf die grüne Linie von oben herab und dann wird mit abgebremst und nach oben. Und das ist im Prinzip ein schönes Ausbruchsszenario, kann man nach wie vor kaufen. Und ähm, wenn man überzeugt ist, langfristig halten möchte, sehe ich jetzt hier einen guten
0: Einstiegszeitpunkt. Ja, was denkst du, ja. wie viel ist kurz- bis mittelfristig drin? Von ja, den
1: Tendenziell, ich sag mal, über die nächsten Jahre, es ist schwer, wie mal eine Prognose abzugeben, aber über die nächsten Jahre, wenn der Trend bleibt und mhm. sich jetzt nichts äh, politisch großartig stark äh, einschränkt, dann kannst du natürlich auch Richtung Allzeithochs
0: wieder zurückgehen. Aber eben langsam und nicht so schnell ja. da. Der Modern Value Investing Score. 7 von 10 möglichen Punkten. Wie gesagt, EPS-Wachstum, auch die Margenentwicklung. Solche Investitionen gehen einfach zulasten der Marge und der Gewinne. Aber wichtig ist hier natürlich, dass der Cashflow kontinuierlich steigt. Genau, und deswegen ist es auch nicht ganz so wichtig, dieses EPS das EPS-Wachstum. Äh, das weiß man ja auch als Investor in
1: so, eine, ja. äh, in so ein Unternehmen, dass man das jetzt nicht erwarten kann und sollte. Denn die wollen ja investieren, um wieder zu wachsen. Das macht ja hier auch großartig Sinn. Ausstellungsquote ist äh, nicht mehr unter 50 Prozent,
0: zumindest in einigen Jahren oder ja. im Großteil der Jahren letztens und deswegen auch hier Null Punkte. Wir haben als Pirou mitgebracht, die 7C Solarparken Clearway Energy. Next Era Energy Partners ist eine Tochtergesellschaft von Next Era Energy und sie betreiben Solar- und Windparks. Also, wer das ganze Thema in Kabels in den USA spielen möchte, vielleicht als Diversifikation kann man sagen: Entweder ich kaufe die Next Era Energy oder vielleicht wenn ich genau das gleiche haben möchte, die Next-Era-Energy-Partner. Also genau, nur grün dann quasi. Also Richtig. das reine grüne Next-Era-Energy, der Anteil davon.
1: Branchen-ETF haben wir keinen gefunden?
0: Nee, aber tatsächlich auch hier 184% in den letzten fünf Jahren. Encarpes scheint einiges anders zu machen als 7C-Solarparken oder Clearway Energy oder als der breite Markt mit dem MSCI All Country World.
1: Ja, reifes Unternehmen hast, haben wir also beschlossen, weil, klar, man wächst natürlich, aber jetzt auch nicht in so einer wahnsinnigen starken Rate. Da muss man auch auf die Grundkennzahlen schauen und die sind ja schon recht hoch, das werden wir auch gleich ja. nochmal sehen. Und deswegen muss man hier auch immer diesen ja, diesen gewissen, dieses dieses Rückschlagspotenzial muss man halt immer wieder auch
0: äh, innehalten. Wir sind der Meinung, buy and hold und sell mit Sternchen. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich diese Position, sollte sie nochmal so stark laufen, nicht nochmal veräußere, also vielleicht dann sogar komplett und aus einem Investment 2 mache, vielleicht auch dann über die Next Era Energy Partner das ganze Thema spiele und dazu mir vielleicht noch einen Energieversorger ins Depot hole. Also die Idee ist noch ganz am Anfang. Tatsächlich, ob ich jetzt nochmal neu komplett aufbauen würde, eine Position, ich bin mir nicht sicher. Ja, und ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich hier vielleicht sogar reingehe, jetzt den Ausbruch mitspiele. Aber dann habe ich mir nochmal die Bewertung angeguckt und dachte mir so, sie ist schon hoch. Ist halt KUV6, KBV3, dann 37er KGV. Genau, wer natürlich langfristig davon investiert ist, der ist als Buy-and-Hold-Anleger, hier richtig traden kann man Genau, ja, richtig, genau, Dividendenwachstum, ja. du hast gesagt, immer regelmäßig 2 Cent Dividendenerhöhung. Ja, und oh, dann natürlich noch ist, schön
1: ja. auch die Aktiendividende. Ja, richtig, auch also noch, richtig. noch. Und ich sag mal, wirklich für Langfristinvestoren, die das grüne Thema spielen wollen, warum nicht? Ja. Perfekt.
0: Wir kommen zu Vertex Pharmaceuticals und sie sind auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von mikromolekularen Arzneimitteln vor allem zur Behandlung von Krebs, Virus, Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten spezialisiert. Wichtiges Unternehmen. Wichtiges Unternehmen, aber wie viel, ja, wie viel haben wir denn wirklich zugelassen?
1: Ja, aktuell sind es vier Medikamente, ja. davon sind glaube ich zwei, zwei richtige Blockbuster, die richtig Geld in die Kasse spülen, weshalb Vertex auch so erfolgreich ist. Und die anderen beiden sind natürlich trotzdem sehr erfolgreich, aber natürlich jetzt nicht ganz so stark wie das die zwei Haupt-, also die Namen dieser Medikamente kann man einsehen auf der Vertex-Webseite. Das ist immer ein bisschen schwierig, die immer auszusprechen, warum die nicht einfach mal einfachen Namen nehmen. Ne? Das muss immer so kompliziert sein.
0: Vertex Pharmaceuticals hat ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt, 1,5 Milliarden US-Dollar hoch, also schon eine ordentliche Summe. Und man hat jetzt in Europa auch eine Zulassung für Kaftrio, das ist für seltene Immunkrankheiten, hat man also, wie groß ist der Markt, das darf man nicht vergessen. In Europa sprechen wir von ungefähr 1500 Menschen, denen hier geholfen wird. Also ich finde es toll, dass man natürlich so klein, klein auch forscht, nicht sagt, man geht nur auf den breiten Massenmarkt. Ist vor allem auch mal ein Kontraargument zu denen, die man sagen, ja die Pharma macht immer nur was für...
1: Die großen, ja. Ja, aber es ist natürlich auch hier mal doch eine Nische, die bedient wird. Das ist auch gut und klar sind die Behandlungskosten auch hoch. Sollten Sie alle 1500 erreichen, wird es bestimmt trotzdem ein sehr lohnenswertes Geschäft sein. Aber natürlich auch denen ist geholfen und das ist ja durchaus positiv.
0: Richtig. 100% der Umsätze werden mit pharmazeutischen Produkten erzielt. Was sagst du zur regionalen Verteilung?
1: Ja, also je nachdem, dass ich wo die Zulassung ist, hat man natürlich in den United States auch, ich sag mal, die meisten und am ehesten gehabt. 77,8 Prozent werden da eben auch schon ja, erfüllt. Dann der Rest nahezu Europa und die 4% Prozent sind ja fast schon zu vernachlässigen. Aber alle Bereiche wachsen nach wie vor. Das heißt, die vorhandenen vier Medikamente auf dem Markt können weiter wachsen. Das ist erstmal positiv und für mich ein ganz klares Zeichen, dass man hier weiterhin auch in die Zukunft. Ich sage mal, mit guten, man hat ja einige in dieser Reihe noch, die noch für Testphase 2 war, glaube ich, das ja. weiteste. Immerhin, also mit viel Geduld kann man hier auch noch weitere Medikamente erwarten.
0: Der Qualitätsscore 15 von 15 Punkten. Da gibt es nichts zu bemängeln. Durchschnittsperformance 14% in den letzten 10 Jahren. 1991 1.000 Dollar investiert. Hätte sich das Ganze auch schon mehr als verzwanzigfacht. Ähm, ich bin trotz dieser dieses Qualitätsscores, ich bin nicht so überzeugt, aber dazu natürlich nochmal später mehr. Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, beim Chart, wir haben natürlich bei Vertex, ich sag mal, immer einen schönen Aufwärtstrend gehabt und jetzt ist eine sehr starke Konsolidierung. Zwei Gründe, der erste, das war hier der erste Abverkauf auf die rote Linie im Prinzip, lag ganz einfach daran, in Phase 2 wurde ein Medikament quasi abgebrochen, hat leider keine guten Daten geliefert, weshalb natürlich hier ja, Hoffnung verschwunden ist, die hohe Bewertung sich auch abgebaut hat und, quasi ja eingebrochen sind. Dann hat sich der Kurs stabilisiert, ging aber nochmal zurück. Das ist häufig so bei solchen Stürzen, ne? dann wird es quasi nochmal auf diesem Boden quasi nochmal als Bestätigung. Und dann hat sich angekündigt, dass die Aktie offensichtlich nicht so richtig in Fahrt kommt. Denn über Wochen hinweg, also wir sehen das hier, eine sehr lange, doch recht stabile Seitwärtsphase in einer ganz engen Range und das ist meistens ein Zeichen, dass es ja offensichtlich nicht wirklich Kaufdruck gibt. Also sprich, hier ist der Markt sich unsicher. Und dann kam die nächste Nachricht, das nächste Medi oder das nächste phase ähm, ja, also also zwei, zwei medikament wurde im Prinzip abgebrochen. Und das ist natürlich dann wieder etwas, äh, ja, was natürlich keinen Spaß macht. Starker Abverkauf auch hier wieder auf die nächste runtere Linie. Jetzt kam schon kurzfristig die Erholungsbewegung, weil natürlich auch Trader hier schnell mal äh, reingehen. Natürlich auch welche, die schon immer die Aktie haben ja. wollten, nutzen diese Chance, kaufen die Aktie hoch. Trotzdem, jetzt würde ich sagen, Vorsicht, weil sehr wahrscheinlich, dass die Aktie an der roten Linie abprallt, nach unten wieder geht in Richtung dieses grünen äh, Vierecks. Von dort an könnte man, wenn man überzeugt ist und sagt, langfristig möchte ich halten, eine Position aufbauen, wenn der Kurs nicht drü runter geht. Also hier muss man gucken, hm. ob das auch wirklich abgebremst wird, die Unterstützung dann auch hält. Sehr wahrscheinlich wird das passieren, weil es,
0: es gibt wieder ein nächstes Medikament, was abgebrochen werden muss. Also hier aufpassen vom Einstieg. Schauen wir uns den Modern Value Investing Score an. 8 von 10 möglichen Punkten. Die Margen, sie schwanken einfach. Das ist bei einem so hohen Forschungsaufwand natürlich, ja, es ist einfach gegeben tatsächlich. Charttechnisch hast du gerade schon erwähnt, Einstieg aktuell nicht gegeben. Als Peer Group haben wir mal Spezialisten mitgebracht. Amphastar Pharmaceuticals, Alembic Pharmaceuticals und Chipler. Und sie sind dabei im Amundi iStocks Europe Multifaktor mit 4,89%. Warum das? Wir haben hier wieder einen swap ETF, ja. der sagt, ich gebe dir die Rendite, minus 10% seit 2019 und dafür <lacht> kaufe ich aber Vertex. Weil ich es kann. Weil ich es kann, ja ganz genau. Und das ist auch hier immer so dieser, das ist der Nachteil, den ich einfach auch sehe bei swap ETFs. Du weißt eigentlich nicht, was wirklich drin ist, außer du schaust nach. Ja. Aber es ist schon schwierig, es ist schon schwierig. Reifes Unternehmen? Ja, würde ich auch sagen. Also gerade dadurch, dass man die
1: vier Kandidaten hat, die äh, absolut laufen und auch schon eine gewisse Größe erreicht haben, ähm, kann sich natürlich schnell ändern, wenn man hier doch mal ein, ein neues Medikament auf den Markt bringt. Kann aber hier echt ein Stück dauern. Ich glaube, hier braucht ja. man einen sehr langen Atem, gerade Phase 2. Das heißt, Phase 3 muss noch komplett gemacht werden. Die Daten müssen ausgewertet werden. Bis und zur Zulassung, das kann wirklich Jahre
0: dauern. Und hier scheitern 80 Prozent. Ja. 80 Prozent der Medikamente scheitern in Phase 3. Das muss man tatsächlich so sagen. Für mich persönlich ist es kein Kauf. Die Bewertung ist gut. 16,5 KGV, KUV6, KBV3. Ja. Aber tatsächlich, vier Medikamente, da muss man schon Nerven haben als Investor. Das stimmt, Die also. habe ich nicht. Und man muss halt auch bereit sein, hier lange mitzugehen. Ich spiele ja Pharma mit Royalty Pharma und dazu natürlich auch mit Johnson und Johnson und Bayer. Und ich sehe mich hier breit aufgestellt. Und Royalty Pharma, du hast es ja gerade schon nochmal oder heute nochmal erwähnt, ist ja hier eh mit dabei. Genau, also ein paar Dinge dazu. Also für mich ist es ein Buy and Hold. Ich kann das
1: absolut verstehen. Vielleicht jetzt nicht genau jetzt einsteigen. Ich würde trotzdem abwarten, wie gerade erwähnt schon, dass der charttechnische Vorgang auch passiert, so wie er ist. Ähm, Buy and Hold deswegen, weil es natürlich gute, ich sag mal, gute Medikamente sind, die offensichtlich auch äh, Anklang mhm. finden und auch im Markt bedienen. Ähm, natürlich ist die Bewertung sehr gering. Und das ist auch ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen selber Aktienrückkaufprogramm quasi jetzt äh, aufgesetzt ja. hat um in dieser Bewertung jetzt auch nachzukaufen. Das spricht für ein sehr, sehr cleveren Management und ähm, sieht auch, zeigt auch, dass sie genug Cash haben, um sie genau was zu stellen. Sie zahlen ja keine Dividende. Das heißt, sie haben hier natürlich nochmal einen Hebel, was ja auch gut für den Kurs sein kann, ja. definitiv oder wird, das ist ja ganz klar. Und das zweite Punkt, du hast angesprochen, Royalty Pharma hat zwei Medikamente, wovon sie mit profitieren. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte dieses Risiko weghaben von nur vier ähm, ja, Medikamenten zu ja, sich zu finden oder ein Vertrauen aufzubauen für Vertex, der kann auch zu Royalty Pharma. Gut, wir sind investiert, deswegen das ja. kleine Hinweis, aber genau aus dem Grund, weil wir dort natürlich eine höhere
0: Diversifizität
1: haben und trotzdem profitieren können davon.
0: Schauen wir uns DR Horton an und sie sind einer der führenden amerikanischen Hersteller von Einfamilienhäusern Americas. Bilder, toller, toller Slogan. Laut Seeking Alpha ist es aktuell relativ günstig hier in das Unternehmen zu kommen und tatsächlich von den fundamentalen Fakten und Daten ist es das schon mal. Ich bin gespannt, was du uns gleich zum Chart sagst. Wir sehen, die Häusle-Bauer machen 96,7% der Umsätze. Forster, wir dachten jetzt erst, hat das was mit Holz zu tun? Ja. Nein, das ist zum Beispiel der Entwickler und das Architekturbüro, Was denn, da gibt es noch den Financial Service dazu, also finanzieren kann man auch alles. Also man hat so ein 360-Grad-Wohlfühlprogramm. Oder? Und wo werden die Umsätze erzielt?
1: Ja, natürlich 100% in den United States. Es ist also so, man kauft ein Stück Land, man baut dort ein Haus und verkauft die Butzen. Und das ähm, sehr erfolgreich,
0: muss man sagen. Das sagt auch der Trailer Fox Qualitätsscore. 22,73% im Schnitt in den letzten 10 Jahren. Hätte man 1992 1.000 Dollar investiert, wäre allein ohne Dividende, hätte man Kursgewinne von 54.000 Dollar gehabt. Umsatzwachstum 13%. Und das geht über in ein EPS-Wachstum von 25%. Prozent. Das ist natürlich enorm. Ne? Für ja. jeden Dollar Umsatz mehr kriegt man das Doppelte an einem Gewinn raus. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, das sind auf jeden Fall starke Kennzahlen. Und zu Recht Der Qualitätscheck von
1: 15 von 15 Punkten zeigt auch, dass das Unternehmen wirklich sehr solide arbeitet. Natürlich darf ja. man äh, nicht vergessen, dass man hier ja immer von diesen... Geschäftsmodell abhängig ist, wie natürlich auch die Konjunktur steht. Das ist halt immer so ein Beigeschmack. Ja, klar, ja. Immobilienkrise hin oder her. Und wenn man sehen sich, das ist natürlich dann stark rückläufig gewesen, weil das war natürlich dann ein ganz besonderer Fall. Welche, es gibt ja auch Krisen, die nicht ganz so extrem reinspielen, aber damit muss man trotzdem immer rechnen. Was sagst du uns heute zum Chart? Genau, also auch hier hat man diesen, diesen starken Anstieg gehabt jetzt. Also der Markt hat quasi das gespielt, dass die Leute von den Städten quasi rausziehen aufs Land. Land ne? Gerade auch das Lockdown, wo waren alle zu Hause, hatte keiner mehr Bock drauf, möchte man einen schönen Garten haben und so weiter. Und insofern gab es eben erhöhte Nachfrage, auch, auch über das letzte Jahr verteilt, auch wahrscheinlich noch die nächsten Jahre. Und das hat man halt gemerkt. Aber wenn alle darüber reden, dann ist es meistens schon zu spät und ich habe das nur gelesen. Hm. In Chia, DR, Horten, Lenner und wie sie alle heißen. Hier, das sieht doch gut aus. Ne? Der Trend wird es sein. Und meistens kommen dann erstmal die Korrekturen. Und jetzt kam erstmal eine, würde Kauf ich abwarten. wenn keiner davon redet. Genau, so wie bei Alibaba hm. aktuell. Ja. Jetzt hat ja lange Zeit keiner bei Alibaba was gesagt, du hast nichts gehört und war eigentlich ein guter Einstiegszeitpunkt. Und hier sieht man, dass jetzt noch eine Korrektur ist. Ne? Die läuft noch, die ist mhm. noch beständig. Mal sehen, ob sie schon vorher ausbricht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie noch einen Tick weitergeht auf die letzten Hochs. Das ist, wie gesagt, häufig zu sehen. Wenn man hier diesen Monatschart oder auch den Wochenchart mal aufmacht, den habe ich leider nicht mitgebracht, dann sieht man es nochmal deutlicher, dass da auch noch ein bisschen mehr Platz ist auf die alten Hochs innerhalb des Aufwärtstrendes. Also die Bewertung ist gering, fundamental, aber ein Einstieg würde ich auf einen Ausbruch definitiv warten.
0: Schauen wir uns den Modern Value Investing Score an. 10 von 10 Punkten mit Sternchen wegen der Bodenbildung. Genau, wenn es ein Boden ist, ist es jetzt schwer zu erkennen, kann man so jetzt nicht sagen auf den paar Tagen. Insofern müssen wir hier ein Sternchen setzen. Als Peer Group haben wir dabei, Lenar, die Tool Brothers, dann natürlich die Pult Group. Und die Pult Group hat auch mit 160% Prozent knapp nur 7% Prozent weniger gemacht. Lenar 103%, 99,4% die Tool Brothers. Aber alle Unternehmen haben den breiten Gesamtmarkt outperformed. MCR All-Country World 84%. Prozent. Hätte sich gelohnt in den letzten fünf Jahren. Die das stimmt.
1: Ich bin investiert in MI Homes. Ist auch ein Konkurrent, etwas kleiner. Und die haben auch noch ich sag mal, auch Finanzdienstleistungen noch dabei. Hm. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Ja, reifes Unternehmen, ganz klar. Man muss es nach KGV und eben auch dem Gewinnwachstum spielen. Burggraben haben wir eigentlich nicht wirklich. Es hat Geschmackssache, weil das Haus
0: eingefällt. Schauen wir uns unsere Meinung an. Für mich persönlich ist es aktuell tatsächlich kein Kauf. Ich glaube, hier haben wir eine zyklische Komponente. Ich versuche, zyklische Unternehmen aus meinem Depot rauszuhalten. Du bist der Meinung, bei enthold anleger sind hier richtig. Ja, klar. Und äh, Dividendenwachstumsinvestoren ja. und Value-Investoren kommen natürlich auch bei dieser Bewertung auf ihre Kosten. Das stimmt.
1: Und man muss sagen,
0: dass natürlich dieses zyklische Risiko
1: immer da ist, keine Frage, aber natürlich insgesamt langfristig lief das sehr, sehr stark. Und ich sag mal, das Traumhaus, das möchte jeder irgendwo haben. Ja. Und außer man, du. Wenn man außer <lacht> ich, das stimmt. Außer wenn man jetzt, ich sag mal, in dieser Phase nach unten, die muss man halt mitnehmen. Da braucht man halt wirklich Geduld, da muss man ein dickes Fell mitbringen. Aber die guten Phasen überwiegen den
0: schlechten Phasen. Zu guter Letzt kommen wir zur Embracer Group, ehemals THQ Nordic. Und sie sind ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Computerspielen befasst. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Veröffentlichung von Personal Computer und Konsolenspielen für Xbox und Playstation Plattformen. Aber auch fürs
1: Handy. Das Aber muss man hier auch mal noch hinzufügen: Es sind auch Mobile-Games dabei. Habe ich mir mal angeschaut. Wie ich kann, kann ich kein ich ein einziges Spiel. Ich habe davon nie gehört. Also Embracer Co. habe ich schon gehört. Ja. Wusste ich, dass es das eine interessante Wachstumsstory ist und dass mhm. auch sehr viele das sehr gut finden. Aber also mir gefällt die Diversifikation. Das kann man schon mal vorweg sagen. Aber ähm,
0: ich kann halt kein Spiel. Das Wachstum gefällt auch dem Aktionär. Nach den aktuellen Quartalszahlen gab es nochmal kräftigen Rückenwind. Mhm. Umsatzwachstum 118%, Prozent. man ist hier sehr schlau mit strategischen Übernahmen, man platziert sich natürlich auch, ich finde es eigentlich toll, das ist so ein bisschen so Hidden Champion mäßig, ne? man redet nicht so darüber, wer ist dieses Unternehmen, kennt man nicht, aber dann hat man doch sehr sehr viele Spiele und ist sehr breit diversifiziert am Markt unterwegs, man berichtet in einem Segment, finde ich auch immer gut, und was sagst du uns zur Umsatzverteilung? Ja, also in Europa natürlich als schwedisches Unternehmen noch, ich sag mal, fokussiert mit 61,2%,
1: United States 25,6%. das Wachstum, 48%. Also in den USA startet man da gerade einen richtigen Highflyer. Selbst in Schweden wächst man noch extrem stark, muss man zugeben, aber gut, ähm, dort wird noch 2,2% berichtet und der Rest der Welt 11% und Tendenz steigend. Hier haben wir aber ganz klar Spitzen, wir sehen das, hier ja. Wachstumscheck auf 11 von 15, hier ist dann halt einfach, ähm, ich sag mal auch, ja, ein starker Umsatzwachstum mit drin. Das hat natürlich auch Übernahmegründe durchaus. Ja. Ne? Und hier muss man natürlich auch mal mit rechnen, dass man ein paar Jahre ein bisschen der Umsatz zurückgeht, vielleicht auch wieder ansteigt, wieder große utopische Sprünge macht. Das gehört halt bei einem Gaming-Publisher dazu. Schön aber eben hier, viele Publisher oder viele Entwickler, die das Ganze, ich sage mal, schön diversifizieren können und auch nicht ganz so saisonal halten, dass wir nur alle so
0: und so viel Jahr mal ein Spiel kriegen, sondern tatsächlich relativ gestaffelt. Die Durchschnittsperformance in den letzten fünf Jahren 102 Prozent. Aber ganz ehrlich, ich Was glaube war's? nicht, dass das noch mal passieren würde in den nächsten fünf Jahren. Schwierig, schwierig, schwierig. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, zum Chart muss man sagen, übrigens sehr, sehr ähnlich dem Chart von Evolution
1: Gaming. Mhm. Fand ich sehr faszinierend, dass die relativ ähnlich laufen. Ähm, ja, trotzdem starker Anstieg, keine Frage. Immer ein bisschen volatil, muss man mitrechnen, muss man wissen. Aber diese jetzige Konsolidierung ist sehr, sehr stabil. Wir sehen, das äh, erinnert mich ein bisschen an Nvidia zeitweise. Und dann hat man hier wirklich eine sehr, sehr, ja, also es ist kaum ein Rückläufer, es ist kein richtiger Rücksetzer. Man baut ein bisschen Überbewertung ab. Kleiner Durchschnitt kommt runter, also die 50er-Tage, die blaue Linie, auf die gelben
0: zurück. Und so nach und nach ist ein Einstieg. Also, das ist eigentlich der gleiche Einstieg, den du bei Cloudflare hattest. Mmh. Na dann drücken wir allen Investierten natürlich die Daumen der Modern Media Investing Score 9 von 10 möglichen Punkten. Du gibst Sternchen. Ja, genau. Also Umsatzwachstum muss man sagen, ist natürlich
1: auch durch Zukäufe und äh, mm. da immer ein bisschen ja, schwer zu, rauszufischen. Man müsste halt sehr, sehr tief reinschauen, um zu sehen, woran hat sie leben ne? Aber IPS-Wachstum ähm, hat man ähm, ja eher so lala. Ne? Also das ist dann auch mal schwankend. Durch die Übernahmen natürlich auch. Genau. Und die Marge ist, äh, ist eher sinkend aktuell, liegt aber auch daran, dass man natürlich wieder viel ja, auch investieren muss
0: und deswegen kommt hier neun Sternchen 10. Aber wer überzeugt das? Interessiert das eh nicht. Alternativ kann man sich natürlich auch die P-Group angucken mit Activision EA Take-Two. Sie sind im Global X Video Games and Esports ETF mit dabei mit 5,37%. Aber auch der hat in den letzten drei Monaten minus 12% gemacht. Aber die Performance 2039% spricht also, schon äh, sehr war, viel. Aber ganz ehrlich, wenn ich 2039% mitgemacht hätte bei sowas, ich würde hier mal an Gewinn denken. Ja, hättest du nicht gemacht.
1: Aber ich glaube... <lacht> Also du hättest ja nicht gemacht, weil du hättest ja nicht investiert.
0: Ja, das stimmt. Weil du ja kein
1: Spiel kennst. Das kann ich nachvollziehen. Ja, Wachstum. Ganz klar, immer noch im Wachstum. Das man hat hier natürlich einen großen Hebel, den man bedienen möchte. Also ja. man baut diesen riesen Hebel auf, um ihn dann irgendwann mal zu drücken. Und ich glaube, hier baut sich schon ein sehr, sehr gutes Unternehmen auf. Und ja, von der Bewertung her muss man hier natürlich auf Rule of 40,
0: Umsatzwachstum, KUV, Margenentwicklung und PEC schauen. Wir sind beide der Meinung. Es ist kein Kauf für uns. Warum? Wir spielen Gaming einfach anders. Wir mögen es da eher, weil wir aber wahrscheinlich uns auch nicht so auskennen in dieser Branche, eher mit Branchenliedern zu gehen. Du zum Beispiel mit Tencent, ich mit Activision Blizzard. Da fühlen wir uns einfach wohler. Ja, wir haben die ETFs also genau im Prinzip. Ne? Also Tencent klar als Gaming ETF bekannt, keine Frage.
1: Du hast das im Prinzip über Activision Blizzard haben wir aber schon gehört. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist ein super geiles Unternehmen. Das natürlich, ich, ja. Macht total Sinn, würde ich unterschreiben, auch von den insgesamt von den, von den Wachstumsraten. Und der Markt gibt ihm ja Recht Also nur für uns ist es nichts. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Richtig. Ich, hab da keinen so, ich, also, ich kann mich nur wo an einer Story festhalten, um es äh, am Ende zu spielen. Und das geht dir eh nicht wahrscheinlich.
0: Ganz genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich nächste Woche sein? Kommen gerne in unsere Facebook-Gruppe und stimmen mit ab, weil die Abstimmung startet genau jetzt. Und jetzt gibt es natürlich wie immer Marcel 10.000 Euro und ich bin gespannt, wie du sie investieren würdest. Activision Blizzard, 1.000-1.000, sind wir uns beide einig. Nkvis, 1.000-1.000, sind wir uns auch beide einig. Vertex, aktuell für mich, also für mich ist eh kein Kauf, für dich aktuell und auf aus dem
1: Ego genau, nur charttechnisch der Grund.
0: Horten, bin ich raus, keine Zyklika in meinem Depot. Genau. Du, ähm, eine kleine, ja. 500 Euro, das ist ja nichts für dich. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Embracer
1: Group, 0 Euro sind wir uns ebenfalls einig, weil wir es halt nicht so richtig greifen können. Ne? Und das, ja. ähm, aber wie gesagt, der Markt gibt dem Ganzen Recht und wer da investiert ist, äh, feuerfrei. Alles gut. Ist auch charttechnisch, wie gesagt, in einer guten Situation. Und MCI World hast du halt überwiegend 8000 Euro. Und ich selbst, ich habe 7500 äh, Eier, ja, so Alles Euro. dabei. Ist dabei.
0: Unser Wikifolio ist ziemlich gut gelaufen, 2,2% in der letzten Woche. Ja, und Im Monat sogar 11%, jetzt haben wir nachgeschaut, ganz gut zurückgekommen, aber der Gesamtmarkt hat
1: halt Gas gegeben und ja. äh, ich sag mal auch gewisse Tech-Unternehmen sind hier natürlich daran schuld, dass es eben nach oben ging und äh, sind wir auch gut beraten, da äh, weiterhin investiert zu bleiben. Wir werden nichts verkaufen, wir werden nichts Neues kaufen, wir lassen diesen Trend mal laufen, das tut ja auch mal gut.
0: Das auf jeden Fall. Wenn dir gefallen hat, was wir hier machen, gib uns gerne ein Like, abonnier den Kanal, und schau dir gerne nochmal unseren Aktienpodcast an. Wie gesagt, Depot-Rückblick, Monat Juni. Und gern verlinken wir dir auch nochmal unseren letzten Aktiencheck. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.